0: Buenos días, bienvenidos a Crecer en Sintonía hoy día 13 de mayo. Os proponemos despertaros de la mejor manera y empezar el sábado escuchando Libertad FM. Un saludo desde el control de sonido de Ricardo Soler y de quien nos habla Sonia Martín. Encantados de volver a acompañaros desde los micros de esta emisora. En el programa de hoy seguiremos celebrando el Día de la Madre porque todos los días son el Día de la Madre. Y lo hacemos con la escritora Nuria Pérez que nos presenta su libro Te mereces esto y más. Por otro lado, en nuestro bloque de solidaridad conoceremos Red Madre, que ayuda a las madres solteras o las madres que han tenido un embarazo inesperado a tener una vida digna. Por otro lado, hoy es el día de nuestra sección mensual sobre sexualidad de la mano de Sexpol a cargo de nuestro sexólogo personal Cristian G. Sánchez, una sección que nos ofrecen los placeres de Lola, mucho más que una tienda erótica. Y cómo no... También le haremos un hueco a Eva Gallén y a sus consejos de belleza y moda para los que no tenemos tiempo para arreglarnos y como siempre acabaremos con la agenda para el ocio en familia con la revista Sapos y Princesas que nos propone los mejores planes para pasar el fin de semana en familia, en esta ocasión con su especial Comuniones. Si os parece, empezamos. ¿Será la... Y empezamos ahora con un libro imprescindible, escrito por Nuria Pérez Paredes y editado por Planeta. Se llama Te mereces esto y más. Buenos días, Nuria.
1: Hola, buenos días.
0: Gracias por atendernos y por hablarnos de tu libro. Eh, A ver, es hora de que las mamás empiecen a pensar en ellas, ¿verdad?
1: Sí, bueno, este libro está dedicado sí a las mamás, pero en general a toda mujer ocupada que va a la cama al final del día con esa sensación de no llegar a nada, de haber estado corriendo de aquí para allá todo el día y aún así la sensación horrible de me quedan mil cosas por hacer.
0: En tu libro pretendes eh, demostrar que a pesar de ser madre o mujer, como te decías antes, eh, hay vida más allá de los hijos, ¿no?
1: Sí, exacto. eh, El el libro lo que quiere es invitar a las madres a que vuelvan a encontrar, aunque sea pequeñito, un hueco para ellas a lo largo de la semana en la agenda.
0: Una tarea nada fácil.
1: No, 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 claro que no.
0: Pero depende eh, también cuando los niños son un poquito más grandes, ¿no? Porque cuando son pequeños dependen tanto de nosotras... Que a veces es claro, difícil. Claro, claro, este libro
1: está más indicado para las madres que ya tienen a los niños pues en el cole, en extraescolares, y que a lo mejor rebuscando bien en esa agenda y volviéndose a dar prioridad sí que pueden encontrar algún retraso de tiempo, aunque sea pequeño.
0: ¿De dónde surge la idea o la necesidad de escribir este libro?
1: Bueno, yo soy coach, me dedico a asesorar a, a mujeres y madres que. Llegan a una cierta edad y a lo mejor tienen una media idea que les gustaría poner en práctica. Vengo del mundo de la publicidad y les ayudo a dar forma a esa idea, a lo mejor emprender o o empezar un hobby de una manera un poco más eh, en serio. Y y a lo largo de estos años he visto que la gran mayoría de mis clientes tenía esa sensación, ¿no? Eh, Ya no sabía muy bien quiénes eran después de tantos años dedicados entre el trabajo y la familia, los demás. O o tienen un montón de miedo de de repente lanzarse a por su sueño o volver a retomar un talento que abandonaron.
0: Entonces, eh, esto es Spark and Rockets, ¿no? Sí,
1: Sparks and Rockets.
0: Y entonces las herramientas eh, principales que nos recomiendas son, eh, bueno, en tu libro, la creatividad, la imaginación y sobre todo la confianza en nosotras mismas. Esa es la clave. Sí.
1: Sí, bueno, esto digamos que son un poco los instrumentos, ¿no? Luego, pues hay unas herramientas que que son imprescindibles, que es el aprender a priorizarse, aprender a decir que no, aprender a delegar, eh, cambiar el chip mental y entender que a lo mejor dedicarte a ti y a tu talento no es egoísta, sino que es un acto generoso hacia tus hijos, porque les estarás dando el ejemplo de que la autorrealización y la serenidad y la satisfacción son importantes en la vida.
0: Sí, porque muchas madres nos sentimos muchas veces frustradas y eso es lo peor.
1: Sí, frustradas y culpables, sobre todo, ¿no? Nos parece que todo lo hacemos mal, nos parece que eh, si de repente decimos que no a un evento que tiene que ver con la familia para hacer algo nuestro, pues somos unas egoístas, ¿no? Porque estamos muy metidas en el día a día en el corto plazo y no vemos el largo plazo, ¿no? No vemos que nuestros hijos pues el día de mañana serán unos futuros adultos que han de tener en nosotros el ejemplo de personas que lucharon por sus pasiones, que creyeron en sus hobbies que, 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 que perdieron el miedo y se lanzaron a por sus ideas.
0: Uh-huh. Aprender a decir que no y aprender a delegar. Eso es algo que nos cuesta mucho, pero que, como dices, es básico.
1: Sí, se nos da fatal, <risa> se nos da fatal a las mujeres las dos cosas, ¿no? Queremos un poco eh, llegar a todo, demostrar a los demás que somos capaces de, 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 de dar todo y de, y de abarcar cualquier tarea de la casa, de la familia, del trabajo. Pero como la sociedad no ayuda, porque ya sabemos todos que la conciliación sigue siendo un mito y una utopía, eh, está un poco a nosotros, ¿no? Está un poco a nosotros decidir que que no es realista intentar llegar a todo y que no es realista intentar ser perfectos en cualquier campo de nuestra vida y, por lo tanto, necesitamos una tribu alrededor en la que apoyarnos y en la que poder delegar.
0: Tú misma eres madre, ¿no? Sí, yo tengo dos
1: niñas.
0: Dos niñas. Pues eh, hace unas semanas saltaba la polémica con las declaraciones de la periodista Samantha Villar, que decía que con la maternidad baja la calidad de vida de la madre. ¿Tú qué opinas?
1: Yo opino que quiero estar fuera de cualquier tipo de etiqueta de buena madre, mala madre, que opino que cada historia es un mundo. Opino que, que eso, que, que, que hay una tendencia últimamente a etiquetar las madres en grupos, ¿no? Y nos olvidamos de que cada dinámica familiar es totalmente diferente de la otra, ¿no?
0: Uh-huh. En tu libro, volviendo a tu libro, eh, propones tres trimestres, o sea, el tiempo de un embarazo para alcanzar, digamos, el éxito.
1: No, más que para encasar el éxito, para realmente recuperar la propia identidad, lo que no se puede pretender, a pesar de que van muy de moda todos estos remedios súper rápidos y dietas de siete días. Pero no se puede pretender que de repente cambiemos nuestra dinámica, eh, leemos la vuelta a nuestra agenda, aprendamos estas cosas tan difíciles como delegar o decir que no de un día para otro. Es un proceso eh, lento que para que luego dure a a largo plazo, a lo largo de los años, ha de hacerse poquito a poco, paso a paso, y disfrutándolo, ¿no?, como se disfruta un un embarazo.
0: O sea que es igual que las dietas milagro que no existen, tiene que ser algo paulatino y algo Exacto, poco a, exacto. Poco.
1: a veces esas dietas, como sabes, pueden tener éxito pues, durante una o dos semanas, ¿no? pero enseguida uno vuelve a los hábitos que tenía porque no ha hecho un trabajo en profundidad, no ha sido una especie de parche. Aquí lo que se pretende es que el trabajo sea más en profundidad, que haya muchísimo análisis interior, que la madre se dedique tiempo, aunque sea poquito, pero todos los días durante un largo plazo de tiempo, pues eso, nueve meses para que los cambios que se produzcan se puedan mantener a lo largo de dos años.
0: Uh-huh. Y los pasos que tenemos que dar son, en primer lugar, sembrar, luego crecer eh, y, por último, renacer. ¿no? Eso son... Exacto,
1: se parte de esa semilla interior que hemos de buscar, esa voz interior que hemos perdido en mil de, en, entre miles de opiniones, entre miles de recomendaciones, volver adentro, volver a escucharse, volver a recordar quién éramos, qué teníamos ahí que nos hacía únicas, qué es lo que nos hacía ser felices. En la segunda fase con esa idea ya en mente y con esa voz interior ya redescubierta la hacemos crecer y en la tercera fase por fin la compartimos con el mundo y vemos como como surgen los frutos de ello.
0: ¿Y cómo rescatamos esa voz interior? Para volviendo al
1: silencio, volviendo a minimizar, volviendo a reducir eh, los estímulos externos y, y dedicándonos tiempo a nosotras. Dedicándonos tiempo, aunque sean minutos al día, a apagar todos los móviles, a apagar el ruido de las redes sociales y escuchar realmente lo que tenemos dentro, que a veces es una música mucho más maravillosa que cualquiera de las que nos rodea.
0: Y además, eh, como nos comentabas antes en el libro, nos dices cómo conseguir educar niños autónomos y creativos, ¿no? De paso, porque parece que esto es como un libro, pues entre comillas, egoísta o, o un momento para la madre, pero también, como nos decías antes, también eso se transmite a nuestros hijos
1: totalmente no, no creo que sea para nada dedicarse egoísta, eh, a nosotras mismas egoístas, al contrario, cuando yo me dedico y mi niño se tiene que eh, buscar la vida, entre comillas, no para hacer algo, eh, lo que estoy haciendo es creciendo, un niño autónomo, un niño independiente, un niño más creativo, porque tendrá que buscar la manera de solucionar su problema. esto eh, Por supuesto, eh, el libro hay que entenderlo eh, en su detalle, ¿no? no hay que quedarse con los... Eh, Con con los meros titulares que parecería que ahora durante nueve meses la madre está encerrada en una habitación y no hace caso al niño, ¿no? Por supuesto no es así, los niños dan mucho más de lo que quitan, los niños son maravillosos y nos hacen ser mejor personas, pero si nos anulamos al 100%, si nos concentramos solo solo en ellos, ellos no tendrán en nosotros un ejemplo a seguir de una persona realizada, de una persona satisfecha y de una persona serena.
0: Otro tema que me ha llamado eh, la atención dentro de de este estupendo libro es eh, la importancia del perdón. ¿Nos puedes aclarar un poquito? Sí, creo que el perdón es un concepto que
1: hemos un poquito abandonado y que a lo mejor sabemos aplicar a los demás, pero nunca nos lo aplicamos a nosotras mismas. ¿no? Las mujeres somos las peores eh, críticas de nosotras mismas. Somos muy duras con nosotros y nos cuesta reconocer que hay veces que no podemos llegar a todo o que hacemos las cosas mal o que pues, si un día nos ponemos nerviosas en casa o nuestra casa no está perfecta cuando llega a alguien, no pasa nada. ¿no? Hay una tiranía que, a la que estamos sometidas por parte de las redes sociales que exige un nivel de perfección y un nivel de de alcance de todo lo que nos rodea, que ha hecho que cualquier mínima cosa en la que no somos de sobresaliente nos parezca un suspenso.
0: Sí que también eh, nuestra, nuestro entorno, eh, hablabas de las redes sociales, nuestro entorno es el que nos lo impone, no porque muchas veces está esa madre, esa abuela, que viene a casa y, y pasa pasa inspección, más o menos. sí Sí, 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 nosotras mismas luego,
1: pues por eso yo te decía que que detesto todas estas etiquetas que se están creando, todos estos grupos, no que si la madre tal, la madre cual, porque lo que ha creado es entre nosotras una rivalidad que se no y estamos siempre como a ver en qué somos mejores y en qué somos peores de la de al lado. ¿no? Nos olvidamos que cada casa, como decíamos antes, y cada eh, familia es un mundo con sus prioridades, con sus valores y, y, y con las cosas que priman en una que a lo mejor no son importantes para la otra, ¿no?
0: Hablando de redes sociales, eh, la actividad que que realizas tú en las redes sociales online es muy muy amplia también, ¿no? Estás presente en todas partes.
1: Bueno, sí, intento estar presente para abarcar al mayor número de madres posibles. Yo creo mucho en mi misión, creo mucho en, en la posibilidad de escucharlas, de darles la oportunidad de retomar talentos, de retomar... Eh, pues eso, una pasión a lo mejor que tenían abandonada y además aprendo mucho con ellas y por eso este libro quiere ir más allá de lo que son las 300 páginas y, y crear una comunidad global a través de las redes sociales, a través de las hashtags, donde cada madre pueda ir compartiendo los ejercicios que va haciendo, las actividades que propone el libro, y así todas podamos aprender de todas, ¿no? Al final, el poder del grupo siempre es inmenso y es maravilloso que gracias a las redes pues podamos crecer todas juntas.
0: Sí, porque nos merecemos esto y mucho más, ¿no? Claro que sí. <risa> Bueno, pues os recordamos, eh, en primer lugar, eh, tu página web, porque seguro que las personas que nos escuchen, que hayan escuchado esta entrevista, que lean tu libro, quieren saber más o contactar contigo. Entonces son www.sparksandrockets.net. Muchas gracias. Os recordamos también el libro Te Mereces Esto y Mucho Más, de la editorial Planeta. Escrito por la coach, Nuria Pérez Paredes, que ha estado con nosotros. Muchas gracias, Nuria, por hablarnos de tu libro y un abrazo fuerte.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
2: Hasta luego. Cariño, hoy como estamos sin niños, podríamos aprovechar para acercarnos a los placeres de Lola. ¿A dónde? A los placeres de Lola. Una boutique erótica especializada en sexualidad femenina que ofrece asesoramiento personalizado a todos sus clientes. Había pensado en darnos un baño de espuma y después un masaje. Mm. Pues si no te apetece salir de casa, podemos visitar Los Placeres de Lola por Internet en www.losplaceresdelola.com Los Placeres de Lola. Exposiciones, talleres, sesiones de tupper sex. Tu punto de encuentro. Los placeres de Lola Mucho más que una tienda erótica
0: Y llega el momento de abrir nuestra sección y mensual sobre educación sexual para padres y madres de la mano de la Fundación Sexpol y de nuestro sexólogo particular. Buenos días, Cristian G. Sánchez.
3: Hola, muy buenos días, Sonia, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿cómo estás?
3: Pues muy bien, aquí encantado de estar con vosotras un día más.
0: Bueno, fantástico. Pues hoy vamos a hablar eh, de un tema muy importante y es de, de la necesidad de la educación sexual para profes, ¿no?, para los profesores que cada día lidian con nuestros
3: hijos. Eso es, claro, ya hemos repasado en algunos otros programas un poquito cuál era, digamos, la necesidad de la educación eh, afectivo-sexual o sexual, porque eso ya incluye los afectos en primera infancia, con nuestros adolescentes, hablamos también un poquito de la importancia de que nosotros y nosotras como papás y mamás, pues digamos, tuviéramos algunas herramientas para poder trabajar esto e incluso hablamos en otro programa, si recuerdas, de que el propio crecimiento erótico, el propio trabajo en género y en, y en sexualidad saludable en los papás y en las mamás influía poderosamente en el desarrollo de los hijos e hijas en este sentido pues cómo no con el colectivo de profes y profas que son los que están, pobrecitos míos en parte no, en primera línea de batalla siempre
0: uh-huh. claro porque, sí, sí. sí. cuéntanos
3: Además, esto que nuestra escuela en realidad, nuestras escuelas y nuestros instis, al final, Sonia, son un reflejo de la, de la futura sociedad, porque hasta los 16 añitos todos nuestros niños y niñas están obligados a asistir eh, al cole o al insti y por tanto podemos presuponer que es que toda la sociedad en realidad está ahora mismo representada en nuestros instis y en nuestros coles.
0: Sí, porque hay que tener en cuenta que, que eh, los maestros y los profesores se enfrentan a la, a, la, a la evolución o a la, al crecimiento y a la maduración sexual de los niños desde que, que pues desde infantil hasta el instituto, ¿no? Abarca pues lo que es lo, lo más definitivo y lo más definitorio de, de la etapa de crecimiento, ¿no?
3: Sin duda alguna y luego aparte para muchos nenes y para muchas nenas supone una vivencia que hoy en día, con la sociedad en la que vivimos, pues también por la incorporación de la mujer al puesto de, al, al trabajo asalariado, fuera de casa, eh, pues la reducción de la, del número de familiares, ¿no? que conviven en el núcleo familiar. Bueno, pues por una serie de características que tienen que ver con la sobremodernidad, es verdad que la, que la escuela ahora está haciendo el papel, Sonia, de la calle en otro tiempo, ¿no? O sea, que también es que es el lugar en el que ellos y ellas se encuentran con iguales entonces y pasan muchas horas al día nuestros nenes y nuestras nenas en el cole. Entonces sí que es verdad que es que allí se entiende que se forja una parte fundamental de la socialización entre iguales, del contacto con la cultura, porque además es esto que es una institución transmisora de cultura ¿no? y agente de socialización, y luego, por supuesto, también en, en concepto de autoridad. De alguna manera vamos socializando también la autoridad que se, que se deriva de la institución escolar. Entonces sí que es verdad que, claro, hay que animar a los profes y a las profas a que, digamos, pues si estén al día de estos y al tanto de estos cambios. Y luego una de las cosillas que vemos, que ellos y ellas demandan mucho, profes y profas, pues es que durante su formación han tenido solamente accesos como muy esporádicos y a lo mejor muy puntuales al tema de la sexualidad humana. O sea, no hay asignaturas concretas acerca de cómo trabajar esto. Eh, Entonces, si si lo tocan, a lo mejor lo tocan a través de algún curso extraordinario o o a través de alguna asignatura optativa. Entonces, claro, si en su propia formación carecen de esa realidad, pues claro, cómo lo van a poner en, en práctica luego en sus aulas, ¿no?
0: Y también parece increíble eh, que no haya ninguna asignatura obligatoria dentro del plan escolar que sea propiamente educación sexual o sexual afectiva, más allá de la reproducción de las plantas y los animales, ¿no?, digamos.
3: Sí, eso es. Sí que es verdad que, por ejemplo, en los colegios donde nosotros incidimos como con programas de educación sexual, eh, pues sí que es verdad que nuestro contenido viene a complementar de alguna manera eh, la parte que viene en biología. ...que a veces también la ven en Science, depende de si es, digamos, un core bilingüe... ...por ejemplo, cuando es bilingüe es verdad que la vemos en inglés... ...y a veces incluso esto genera algunas interferencias... ...porque el primer contacto que tenemos con esos conceptos... eh, ...por ejemplo, con las partes del aparato genital, ¿no?... ...pues es en inglés... ...si no, pues suele ser con una perspectiva muy biológica... ...yo cuando voy a los Instis, por ejemplo, y hablamos de esto... ...para los chicos y chicas que ya lo han visto en Ciencias... Normalmente, por ejemplo, a los genitales les llaman órgano reproductor, que es una cosa que parece un matiz, eh, digamos, un poco... Un eufemismo, un poco, suena. ¿eh?
0: Suena eufemismo.
3: Claro, un poco, ¿no? claro. Sí, parece que es eso, ¿no? En realidad. Y, y, y nosotras lo que intentamos es también hacerles entender que es un órgano pues que tiene posibilidades más allá de la reproducción también, porque es que en la visión que nosotros intentamos trasladar de la sexualidad humana, la reproducción es un un fin accesorio de la sexualidad, es decir, puede estar o no. Lo que sí que tiene que estar, eh, intentemos obligatoriamente, sería el placer y la comunicación, que son las otras dos finalidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues esos esos pequeños giros de tuerca, sí que es verdad que, por ejemplo, a los profes de biología les viene genial, y imaginemos que yo soy de música, pues a lo mejor también dar algún contenido, imaginemos, de género, por ejemplo, pues a lo mejor me lleva a que podamos hablar de, a, de algunas eh, compositoras famosas en lugar de siempre irnos a los clásicos que desgraciadamente sabemos en el mundo de la historia de la música, pues la mayoría de las de las personas o los personajes así célebres que se recuerdan son varones, sí. Entonces, pues eso, son como pequeños matices que sí que es verdad que si no estamos solidarizadas con la causa del género, por ejemplo, por un lado, y con la causa de las puras necesidades de nuestros chicos y chicas a nivel afectivo-sexual, pues a veces o es un tema incómodo de tratar o, o verdaderamente es que no vemos cómo hacerlo. Entonces sí que es verdad que por un lado vemos que agradecen mucho este tipo de formación y por otro lado vemos que hay mucha ausencia de formación en ese sentido.
0: Claro, porque eh, bueno, también se les plantearán muchas preguntas, ¿no? muchas veces incómodas, algunas de ellas, para los profesores que no tienen las herramientas necesarias. Y también un momento en el que surgen así algo de conflicto, por lo que me cuentan mis hijos, es el momento de ir al baño. ¿no? Que tienen que ir primero las chicas, luego los chicos, no pueden ir todos juntos. Eh, si van juntos, se quedan allí demasiado rato. Bueno, esto cómo, cómo claro. lo soluciona un profe. ¿Ves? Y,
3: por ejemplo, que vayan al baño juntos o juntas, ...chicos y chicas, eh, además por cuestión de género, no de identidades... ...porque tal vez a esas edades, a los 12 añitos, puede haber alguna niña con pene... ...digamos oculta, entre comillas, entre el grupo de niños, ¿no?... ...porque desgraciadamente, pues por el tratamiento que hacemos de la transexualidad... ...en nuestra cultura, además, no les integramos en igualdad de condiciones... ...entonces tienden a esconderlo desde el principio, o sea que hacemos esa división... Eso, por ejemplo, de, según nuestro punto de vista, desde, un, desde una perspectiva muy sesgada, porque tiene que ver solo y exclusivamente con el sexo biológico de nuestras criaturas, ¿no? Sin embargo, este esto no es un problema cuando están en, en infantil, por ejemplo, y estamos empezando con el control de esfínteres, y todas y todos vamos al mismo baño, e incluso vemos como algo saludable, ¿no? O sea, es una curiosidad sana el hecho de que un nene mire los genitales a una nena y una nena mire los genitales a un nene porque entendemos que lo que están haciendo es saciar una curiosidad que es importante que que digamos entiendan ¿no? que hay diferencias biológicas. Sin embargo, claro, esa misma realidad, si tienen 12 añitos, pues nos perturba un poco más.
0: Ahí, ahí ya es más, más complicado.
3: Claro, y nos perturba verdaderamente porque entendemos que tal vez a los 12 años se le pueda dar es, estar dando algún tipo de contenido erótico a esa situación que, a, que parece que a los tres no tiene, ¿no? Cuando en realidad decíamos, la sexualidad es desde que se nace y hasta que se muere. Lo que pasa es que va cambiando la forma. Y el hecho de, por ejemplo, dividirles o prohibirles que vayan juntas al baño por si tardan un poco más de la cuenta, porque así es, por si hacen de las suyas, por si tal, es porque entendemos que tenemos que reservar espacios de intimidad fuera de la vigilancia adulta, pero nos perturba que en esos ratitos se le dé salida a algún tipo de eh, conducta erótica. Uno, como si no la tuvieran que tener, <risa> y dos, como si fuera peligrosa. Entonces, claro, ¿esto a qué obedece? Pues obedece a un principio de erotofobia, (ríe) fundamentalmente, Sonia. Y son pequeñas conductas que estas nos las traspasa la cultura y que seamos profes, seamos psicólogas, seamos lo que fuéramos, vamos a tender a reproducirlas si no las trabajamos en nosotras mismas. O sea, si no trabajamos desde el nivel de las actitudes. Pasa lo mismo con el género. Hoy día, por ejemplo, ya sí que es verdad que empezamos a ser más sensibles a que si estamos en un cole con uniformes diferenciados, imaginemos, los chicos no levanten la falda a las chicas. Hasta hace 10 años, en muchos coles, había que luchar para que entendieran que era una, un hecho violento o un acoso, y que no podía ser, que no era una chiquillada, que los chicos por defecto levantaran las faldas a las chicas, ¿no? y que había que hacer algo, porque vamos dejando pasar esos pequeños detalles y luego, pues a veces derivan en cosillas un poco más serias, ¿no? Por ejemplo, en tema de desigualdad de género. Entonces sí que, claro, entendemos que al final ellos y ellas, siendo los profes y las profas, eso, las personas que están en primera línea de combate, tienen que tener esta preparación necesariamente. Primero, que ellas lo demandan, y segundo, que es que para su perfil es imprescindible...
0: Otro de los temas delicados a los que se enfrentan los eh, profesores en las aulas eh, es muchas veces que los padres no quieren que se hable de sexo en el colegio, ¿no? Porque Eso es. ellos tampoco lo hacen en casa y prefieren, me imagino, por pudor o por miedo a la perversión, que lo, los hijos no dispongan de la, de la información tan necesaria, ¿no?
3: Eso es, y claro, con esto siempre tenemos que volver a tirar de nuevo del derecho de nuestros nenes y de nuestras nenas a recibir educación sexual. ¿Por qué? Porque esto, por ejemplo, las Naciones Unidas integra este derecho de la educación sexual dentro del derecho a la salud, que es un derecho básico, esencial, de los cinco fundamentales, digamos, ¿no? Entonces, claro, se entiende que en realidad para yo poder desarrollar hábitos saludables, lo primero que tengo que tener es acceso a la información que me sensibiliza acerca de, ¿no? Por ejemplo, en los primeros años de vida, uno de los de los troncales de cualquier escuela infantil, es la parte que nosotros llamamos de hábitos de higiene y salud. Porque lo que le estamos enseñando es que después de ir al baño hay que lavarse las manitas, que antes de comer hay que lavarse las manitas, esas cositas, ¿no? Cuestiones básicas para instaurar hábitos de higiene. Porque se entiende que esto, digamos, repercute en la salud. Evidentemente que les vayamos dando información a día de hoy, ¿eh? que estamos en el siglo XXI. Entonces, claro, hay esto hay que tener en cuenta que ellos y ellas su adolescencia la van a vivir en un contexto radicalmente diferente al nuestro. Entonces, tienen que tener esa información. Eso no quiere decir, por un lado, que vayan a empezar antes de lo que les toque, solo por el hecho de tener esta información. Nos dice que en realidad realidad van a empezar con buen pie. Sobre todo es eso, ¿no? Entonces, hay que recordar, por un lado, el derecho a la educación. A veces también incluso reflejarlo en otros derechos, ¿no? Como decir, vale... Imaginemos que este derecho pudiera ser instrumental, que usted decide si su hijo o su hija viene o no viene a las clases de educación sexual. Y por alguna razón decide usted que no. Juguemos con otro derecho, por ejemplo, el derecho a la alimentación saludable, o el derecho a la paz, o el derecho a la intimidad. ¿Se lo recortaría usted en un momento en el que parece que no le resulta del todo confortable? Probablemente no. Claro. Entonces también hay que recuperar el espíritu de la escuela como lugar que a veces da conocimientos que están más allá del conocimiento de las familias. O sea, quiero decir que, por ejemplo, pues cuando mi madre estudió su bachillerato, mis abuelos no habían tenido su- esa oportunidad. Entonces, en ese momento, en su instituto liceo, les estaban dando contenido que se escapaba de las manos de mis yayos, como sus progenitores, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este sentido, pues bueno, usted no tiene las herramientas para hablar de educación sexual, o incluso le parece que no tienen que hablarlo en familia, pero tiene que entender usted que dentro de la la institución escolar, uno, se ofrece la misma formación a todos los alumnos, en todos los sentidos, no se diferencia por, por, por ideologías familiares, y luego, por otro lado, pues vamos dando contenido basado en lo científico. O sea, por ejemplo, en mi familia imaginemos que no creemos que la Tierra sea redonda, Pues usted en su casa puede contar, digamos, entre comillas, la mitología cultural que quiera, trasladar a sus hijos la mitología cultural que quiera, pero en la escuela tenemos que decir lo que es.
0: Cristian, muchísimas gracias por esta por esta sección tan maravillosa como siempre.
3: Muchas eh, gracias, Sonia, vosotras.
0: Defendemos desde aquí el derecho de los profesores a recibir pues, esas herramientas, a tener conocimiento de esas herramientas que les permitan lidiar con la educación sexual de los niños cada día en los coles. Uh-huh. Y, y nada, muchísimas gracias, Cristian. Nos eh, escuchamos la, dentro de un mes para una nueva sección de, de educación sexual para padres y madres. Una, muy bien,
3: muchas gracias, muy buen día.
0: Igualmente, un abrazo. Y tenemos que decir, como siempre, que eh, Los placeres de Lola es más que una tienda erótica y de hecho organizan un taller muy interesante que que imparte eh, la investigadora sexual, consultora sexual y passion designer María Paz Ruiz Gil, que se llama Rompe con la rutina y que va dedicada a las parejas, pues que ya están un poco aburridas, de, de, de siempre lo mismo. Entonces, eh, se plantean las preguntas. ¿Os habéis distanciado? ¿Vuestra relación se ha estancado y echáis de menos el sexo que alguna vez compartisteis? ¿Os sentís atrapados por la rutina? Pues Los placeres de Lola organiza este taller, que tendrá lugar el próximo jueves 18 de mayo en horario de 7 de la tarde a 9 y son 15 plazas. Los interesados pueden eh, pues pasarse por los placeres de Lola en la calle Doctor Furquet 34 o bien llamar al teléfono
2: 91468-6178. Cariño, hoy como estamos sin niños, podríamos aprovechar para acercarnos a los placeres de Lola. ¿A dónde? A Los Placeres de Lola, una boutique erótica especializada en sexualidad femenina que ofrece asesoramiento personalizado a todos sus clientes.
4: Había pensado en darnos un baño de espuma y después un masaje.
2: Mm, Pues si no te apetece salir de casa, podemos visitar Los Placeres de Lola por Internet en www.losplaceresdelola.com Los Placeres de Lola, exposiciones, talleres, sesiones de tupper sex, tu punto de encuentro Los placeres de Lola mucho más que una tienda erótica
0: Y con nuestra canción viajera nos vamos con la música a otra parte y concretamente hasta Estados Unidos para vivir una auténtica fiesta con un tema interpretado por Miley Cyrus y que se llama Party in the USA hoy nuestro bloque solidario se va a centrar en la Fundación Red Madre y tenemos con nosotros en el estudio a Maya Azcona, directora general de la Fundación Red Madre. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos aquí hoy en el estudio. Y en primer lugar quería felicitaros porque cumplís 10 años de actividad, ¿no?
4: Sí, sí, ya llevamos 10 años que, bueno, año a año es complicado resistir y en este mundo de las ONG no es sencillo. Es complicado, encima, la
0: satisfacción de haber ayudado a tantas mujeres ¿no? durante esta década.
4: Sí, ya hemos alcanzado el número de más de 50.000 mujeres asistidas por Redmadre, apoyadas, acompañadas y, bueno, pues estamos muy contentos. Que se
0: dice pronto 50.000 mujeres. Sí, es, es increíble. Vuestro lema es nunca estarás sola, ¿no? Eh, ayuda ante un in- embarazo inesperado y es una, es una importante labor que hacéis para acompañar esas mujeres que nunca se sientan solas.
4: Sí, a red madre llaman o nos buscan por internet, mujeres que tienen un problema en su embarazo. Se dan, o sea, descubren que están embarazadas y... Y, y pues lo que le rodea es un problema, que puede ser que el marido, el novio o la persona, el padre del hijo no, no quiere estar con ella o tiene ciertas amenazas de o abortas o te dejo. A veces descubren problemas laborales, que no, este embarazo pues les puede causar un despido, etcétera. Hay muchos problemas en este momento alrededor de una mujer embarazada y, y en general la sociedad la deja sola. Y para eso nace Red Madre, para acompañar a esa mujer, eh, informarle qué ayudas puede haber, qué caminos se pueden abrir, qué puertas, eh, quién le puede ayudar y de qué manera. Y ahí está Red
0: Madre. ¿Y qué, qué caminos, qué opciones tiene una mujer embarazada, digamos, que precisamente se siente sola, además de acudir a vosotros y ¿Qué abanico de posibilidades se le ofrece? Bueno, pues depende de cada caso.
4: Eh, Lo primero que se encuentra en Red Madre es el acompañamiento emocional que le ofrecemos. O sea, le damos la enhorabuena, sea cual sea la circunstancia de ese embarazo. Normalmente son circunstancias muy complejas, porque si no hay nada problemático, la mujer no viene a Red Madre. Pero le damos la enhorabuena porque entendemos que eh, este embarazo, esa nueva vida, es siempre un bien para la mujer, sea cualquiera las circunstancias. ¿Qué hacemos? Ayudamos. Darle a resolver esas problemáticas que son externas a ellas. La mujer quiere ser madre, pero claro, hay muchas dificultades alrededor. Son de mucho tipo, son laborales, son económicas, familiares, emocionales,
0: eh, estructurales, es muy complicado. Uh-huh. Porque el embarazo eh, pues es una fuente de alegría si, si es deseado y bienvenido, pero se puede convertir en, en una pesadilla en ciertas circunstancias. ¿no? Y eso vosotros ayudáis... Sí, bueno, eh, lo vemos diferente. Sí. Nosotros, lo de deseado
4: no, nosotros hablamos de un embarazo inesperado. inesperado. Realmente ninguna mujer sabe cuándo se va a quedar embarazada. Es inesperado. Y en ese momento, eh, pues puede que haya circunstancias eh, difíciles, o sea, que hagan difícil asumir el embarazo. ¿Mm? Pero es inesperado, no es tanto deseado o no deseado. Después la mujer acepta o no acepta el embarazo. A nosotras nos llaman mujeres que tienen problemas o con dudas, dudas para aceptarlo. Y nosotros pues hacemos un trabajo de acompañamiento porque si nos llaman es porque quieren aceptarlo. Uh-huh. es Otro lenguaje. esto Porque el derecho a vivir de un niño no le viene de ser deseado, no. Ya, él ya, ya ha venido a la vida.
0: Uh-huh. ¿Y qué, qué tipo de mujeres son las que van a, van a Red Madre? En ¿Mujeres jóvenes, o sea, chicas... Eh, ¿Mujeres adultas? ¿qué tipo de? ¿Cuál es el perfil de la mujer que, que llega a vosotros?
4: No es un perfil único. Vienen mujeres desde los 15 años, 15-16, si son 15 tienen que venir acompañadas de sus padres, a partir de los 16 ya pueden venir solas, hasta los 45, incluso 48, o sea, en toda la edad fértil de la mujer. Y no hay perfiles especiales, vamos a decir, hay mujeres jóvenes, mujeres cultas, mujeres sin trabajo, mujeres españolas, extranjeras, con pareja, sin pareja, con familia, de todo tipo. No, no hay un perfil eh, especial, aunque mayoritariamente eh, las mujeres que más ayudamos está, están entre los 20 y los 25 años de edad, que quizá también sea el momento más fértil de la mujer cuando la mujer no tiene una vida estable emocional y no tiene trabajo. Uh-huh. Eh, ocurre también que, que a veces es el, la pareja la que acude a vosotras. ¿no? Sí, a veces también, pero normalmente acompañada de la mujer, ¿eh? es una, pues la pareja, eh, ve que la mujer tiene dificultades, que el, ellos tienen dificultades y nos piden ayuda, pues ¿cómo podéis ayudarnos? Nosotros ayudamos
0: a, a mujeres y a los padres de esos niños, claro. ¿Y qué ayudas pueden tener? Eh, porque ahora mismo, ¿qué ayudas existen a nivel estatal o a nivel privado para estas mujeres que, que tienen esos embarazos
4: inesperados? Bueno. Eh, no hay muchas ayudas. En general, para el, una mujer embarazada, en general no hay ayudas. Si no trabaja, pues no tiene prestaciones porque no ha contribuido, pero hay más de lo que parece. Porque sí que los servicios sociales, eh, las administraciones públicas, en caso de mujeres que tienen pocos recursos, sí les ofrecen ayudas. No tanto por estar embarazadas, sino porque tienen riesgo de exclusión social. Entonces, pues les ayudamos a que tengan la renta mínima eh, ¿no? que tengan pues, distintas becas mamá que puede haber en algunas comunidades autónomas, recursos de pañales, leche, alimentación, etcétera hogares de acogida, unas veces son públicos privados. Entonces, no hay muchas ayudas, pero nosotros encontramos todas las que hay y se las ofrecemos. Pero no siempre vienen a nosotros por cuestión económica. Necesitan también ayudas de defensa legal, nuestros voluntarios abogados se las ofrecen, eh, atención psicológica, a veces también tratamientos ...psiquiátrico, eh, a veces una consulta médica... ...más allá que no solamente una ayuda económica. Y eso durante los meses del embarazo... Me imagino que asistirse a algún parto también. Sí, más de una vez hemos, bueno, asistir no, hemos acompañado, sí. Eh, de hecho, tenemos algunas voluntarias nuestras que son matronas, entonces con más razón, si la mujer no tiene a su madre por, porque vive en otro país o porque, bueno, pues la situación vital ha hecho que esté sola en ese momento y nadie le puede acompañar, pues nuestras voluntarias,
0: eh, si ella lo pide, entran al, al parto. Sí. Qué bien, o sea, para que no estén solas, de sí. verdad... Aplicáis el lema de nunca estarás sola eh, hasta las últimas, eh, las últimas consecuencias. Y una vez que nace el bebé...
4: Que... Sí, ahí procuramos acompañar entre el año y los dos años, también dependerá de las circunstancias. Entendemos que en ese tiempo nos ha, bueno, pues hemos podido buscar recursos y estabilizar a esa mujer y después si, no, si aún depende de ayudas de alguna ONG o de la administración, bueno, pues pasan a otras más especializadas ya en familia, vamos a decir en madre-padre con su hijo, madre con su hijo, a otras instituciones. Nosotros, en general, acompañamos alrededor del año del del niño. Procuramos darle cierta formación para la maternidad y también para el empleo. Aunque luego nos apoyamos en otras ONGs que les
0: buscan trabajo. Y luego hacéis algún tipo de seguimiento cuando va creciendo, porque me imagino que el vínculo que se crea entre entre los voluntarios, entre la, la Fundación y las mujeres... Y sus hijos, pues es algo que perdura, ¿no? Sí,
4: es, es un vínculo fuerte. Entonces las madres, pues luego vienen a vernos, traen al niño con cuatro años, con seis años. A veces se vuelven a quedar embarazadas y recurren otra vez a nosotros. Bueno, no toda hay una historia de relaciones personales, emocionales importantes. Es sí. como una familia. Sí, casi okay. sí. Para ellas y sí somos, en muchos casos, casi más que una familia.
0: Y eh, bueno, durante esta década que decíamos, eh, las 50.000 mujeres, ¿hay algún caso que haya sido especial? Bueno, todos lo son, pero alguno que sea alguna que haya traído alguna anécdota que, que, es, que nos quieras contar hoy que sea algo especial. Hombre, hay
4: muchos casos con muchas anécdotas por las ...por todo lo emocional que rodea las circunstancias... ...pero hemos asistido ya a varios casos de madres con trillizos... ...mujeres que ya tenían un hijo y que en circunstancias pues económicas muy complicadas y han sido apoyadas por la fundación por las asociaciones se le ha hecho un acompañamiento mucho más de fondo para que la madre pues tuviera un respiro pudiera irse a tomar un café voluntarias ayudando con los niños Hombre, son casos muy extremos que una mujer pueda salir adelante
0: y eh, me imagino que bueno la, la red de voluntarios vosotras sede está en Madrid eh, ¿Pero trabajáis en toda España o os apoyáis en otras... Eh... ¿Fundaciones por España? Sí, Fundación
4: tiene competencias a nivel nacional... ...pero Fundación coordina 40 asociaciones Red Madre... ...en toda España. La asistencia se da desde las asociaciones Red Madre... ...que tienen su autonomía... ...y es más, el funcionamiento es mucho más práctico... ...y donde Red Madre no llega o no estamos... ...nos apoyamos en otras asociaciones o fundaciones... ...que hacen lo mismo o complementario a nosotros... ...por ejemplo, con hogares de acogida nosotros no tenemos... Pero hay muchas instituciones que tienen hogares de acogida, instituciones públicas o religiosas también, fundaciones de otras confesiones. Nosotros eh, procuramos conocer toda la red asistencial que que pueda ayudar a nuestras madres.
0: ¿Y los voluntarios que trabajan con vosotros? ¿Qué, ¿Cuántas personas son? ¿O ¿Cuánto pues, forma la familia de fundación?
4: No podría decirlo en este momento porque cada asociación tiene sus propios voluntarios, pero hablamos de miles de voluntarios de distintas formación, hacen distintas cosas, no? Pues desde los que ordenan el almacén o arreglan los carritos hasta psiquiatras muy preparados, atendiendo casos muy complejos o pediatras también haciendo diagnósticos complicados. Tenemos un abanico muy grande y, de edades desde los 15 años hasta los 90.
0: Y eh, para celebrar este décimo aniversario de, de la Fundación Red Madre, ¿tenéis algún evento, algún... ¿Algún acontecimiento preparado?
4: Sí, eh, todos los años nos reunimos eh, de toda España en un encuentro nacional que tiene una parte formativa, también de intercambiar eh, información y experiencias y una parte lúdica. Y este año, por ser el décimo aniversario, pues haremos una fiesta más grande. Seguro
0: que hay algún oyente que que quiera contactar con vosotros o bien eh, para colaborar con vosotros como voluntario o alguna aportación eh, no sé cómo de qué manera se puede colaborar con vosotros o bien pues alguna persona que se haya quedado embarazada y que no sepa dónde acudir si nos puedes facilitar ...pues eh, algún contacto o alguna forma de contactar con vosotros. Lo mejor es a través de la página web que es
4: www.redmadre.es. Ahí vienen los teléfonos de toda España, de la Asociación de Madrid. Hay un WhatsApp 24 horas, correo electrónico 24 horas. También ahí dentro de la página están las formas de ayudar, bien haciéndose socios, bien ingresando un donativo. Entonces lo mejor es ir a la página web que además
0: da mucha formación en temas de maternidad... y y defensa de la vida uh-huh. y da también eh, pues hay unos artículos también muy interesantes no de, de, de diferentes temas en torno a la maternidad, que son, sí. que son muy interesantes. Sí, porque uno de
4: nuestros pilares es la asistencia, pero otro pilar de nuestra fundación es transmitir la cultura de la vida y defender la maternidad en nuestra sociedad. Entonces intentamos ofrecer muy buena formación y documentación para las personas que se interesan por estas
0: cuestiones. Bueno, y el que prefiera eh, contactaros por teléfono, pues el teléfono es el 918333218. Amaya Azcona, directora general de la Fundación Red Madre, muchas gracias por habernos acompañado hoy, por hablarnos de Red Madre y enhorabuena por vuestra fantástica labor. Muchas gracias a
2: vosotros.
0: Ya os habréis dado cuenta por la sintonía. Llega el momento de pasar un ratito con Eva. Hoy un ratito telefónico. Buenos, buenos días Eva.
5: Buenos días, el radio telefónico para variar últimamente siempre... Es, así.
0: es lo que tiene tener agendas a tope, como tú... Madre
5: mía, agendas, niños, pues todo, ¿no? Que no tenemos que acoplar las mamás y hacer, sacar el tiempo de donde sea.
0: Muy, pues eso es estupendo, poder conciliar, de eso se trata.
5: Conciliar, eso, eso. Bueno, hoy vamos a hablar, Sonia, de algo que nos interesa a todas las mujeres porque dentro de nada ya viene el buen tiempo y empezamos a sacar nuestros cuerpos serranos y a mostrarlos y algo que nos afecta a la mayoría, gran mayoría, por no decir a todas, las mujeres.
0: En mayor o menor medida yo creo que a todas, ¿no? Por eso
5: te digo, incluso a las personas delgadas porque la gente piensa que porque una chica sea delgada no tiene esto que no nos gusta ninguna. ¿Y qué es? La celulitis.
0: Ay, Dios mío. Ahora tenemos que poner aquí un efecto de sonido de esos de grito de terror. <risa>
5: ¡Ah! Pues así bien, es, que es es horroroso y por eso que ahora ya vamos a empezar el buen tiempo y se van a mostrar esas piernas al aire, ponernos el bikini y voy a daros unos consejitos, diferentes consejos para que cojáis el que más os guste el que más os apetezca para intentar combatir esa maldita celulitis.
0: Podemos decir que es el primer paso que damos hacia la operación bikini, ¿no? Eso es, vale.
5: eso es, Sonia. El primer paso porque es que fíjate el tiempoazo que está haciendo estos días.
0: Pues es sí, que ya te apetece? Parece Toma primavera, estos. parece primavera.
5: ¿Ya? Así que lo primero, bueno, que lo que hay que decir que, que al final la celulitis nos afecta a las mujeres pues por, por dos hormonas que es el estrógeno y la progesterona, que son las responsables de posicionar esa grasa y producir la celulitis, ¿no? Porque los hombres, yo creo que ningún hombre padece de este síntoma, ¿no? Y, y si lo padece a lo mejor es el, las personas así un poco más obesas, ¿no? Que, uh-huh. que, tienen, que tienen esa acumulación de grasa en sitios determinados, ¿no?
0: Pero no es tan habitual, ¿no?
5: No es, no es habitual. Entonces, yo voy a daros diferentes batidos ya que también viene buen tiempo, nos apetece más las cuadras fresquitas, porque en invierno es verdad que como que nos da más pereza, ¿no?
0: O sea, son ah, remedio, remedios caseros son contra la caseros celulitis.
5: Todos, bueno. Remedios caseros, baratos, económicos y fáciles de, de realizar. Vale. vale. Y uno de los de los más efectivos efectivos que existe, eso sí, ¿eh? el deporte siempre hay que tenerlo en nuestra vida. Uh-huh. Deporte no significa ir al gimnasio. ¿Puedes ir eh, subir a las escaleras de casa en lugar de utilizar el ascensor? ¿Aparcar el coche más? Eso, porque porque muchas veces tenemos el ascensor delante y lo utilizamos y no, subir a las escaleras.
3: Uh-huh.
5: Luego, intentar eh, utilizar lo menos posible el coche. Si sí, podemos aparcarlo en una zona un poquito más alejada, donde vamos mejor, y así también activamos la circulación. Uh-huh. Entonces, aparte de los remedios caseros y de las cremas que puedas utilizar, el ejercicio importante uh-huh. Y uno de los remedios más fáciles, y pero que hay que ser constante y el exfoliante, el mejor exfoliante que existe, es la los guantes de krill. Uh-huh. Tienes que, eh, en seco, utilizar el guante de krill por esas zonas en las que nos aparece esta celulitis
0: uh-huh.
5: y hacerlo en tipo circular.
0: Pero eso raspa mucho, ¿no? ¿En seco o no?
5: Un poco, un poco, un poco, pero eso lo que al final es muy bueno, porque al final lo que lo que te está haciendo es movilizar eh, pues esa grasita que, que no nos que no nos gusta a ninguna, ¿no?
4: Uh-huh.
5: Y, y, lo que te hace, pues, es eso, ¿no? Es el, el, el moverlos, el, el de alguna manera que, que, que se vayan diluyendo, ¿no? Las, las grasitas.
3: Uh-huh.
5: ¿Vale? Entonces, eh, lo que hace también es eh, el esfoliar, es muy bueno para el metabolismo a la hora de las grasas en el cuerpo y ayuda a eliminar el exceso de líquidos y, y de su tejido de la piel ¿no? porque al final eso está pegado en el tejido uh-huh. entonces, aparte de, de mejorar evidentemente la circulación de la sangre con el cepillado en seco lo que lo que hacemos es eliminar esas toxinas que son las que realmente se atrapan en la piel y son las que nos generan la celulitis uh-huh. fijaros, en ¿eh? las toxinas la mala alimentación es muy importante, o sea, es, es importantísima. Hay que alimentarse muy bien para esto, para que no esas toxinas no se nos peguen en los tejidos del cuerpo.
3: Uh-huh.
5: Y otro remedio casero, esto sí que es casero porque el guante hay que comprar el guante, pero un remedio casero es una exfoliante de café y azúcar.
0: Anda. Café molido.
5: Café molido.
0: Uh-huh.
5: Y hace lo mismo, elimina el exceso de líquido de su tejido de la piel. Entonces ponemos medio taza de café molido con un cuarto de t- una taza de café de azúcar morena y si queremos, para que no nos raspe tanto, un poquito de aceite de oliva. Uh-huh. Ese esfoliante es maravilloso. Ya no solo para la, para la celulitis, sino para nuestra piel. ¡Qué bien! Entonces eso luego te duchas, lo retiras y, y es maravilloso, de verdad que sí. ¿eh? Bueno. Otro, ahora ya vamos a empezar con, con el alimento, el alimento, ¿vale? Sí. Remedios que con los alimentos podemos eliminar esa grasita. Y un alimento que a mí personalmente me encanta es la gelatina.
0: Anda, fíjate, ¿eh? a mí también me gusta, fíjate.
5: Pues la gelatina, si quieres deshacerte de la celulitis de una forma natural, a, aplícatela en tu dieta.
0: Anda, qué bien. O sea, no en la zona, sino te la comes.
5: No, no, no te la comes. <risa> en lugar de tomarte un yogur te tomas la te tomas una gelatina
0: uh-huh.
5: la utilizan muchísimos y la utilizan la dan para pues eso para bajar peso con el ejercicio eh, pierdes peso porque tiene unos aminoácidos que se encuentran en, en pues en la gelatina y ayuda a perder a regular el peso
0: qué bueno qué te parece qué interesante fíjate porque uno tiende a pensar que la gelatina pues que tiene azúcar que que nos hace engordar más no, y no es, es, que es al revés
5: super baja en calorías... Qué bueno. ...y además es proteína... ...que es muy bueno para nuestros músculos... ...y colágeno...
0: ...tiene también colágeno, ¿no?
5: Sí, sí... ...o sea, imagínate los beneficios que tiene encima... ...está súper rica...
0: Mm-hmm. Qué bien. ...y de verdad
5: que tiene muy bajita calorías... ...no tiene apenas azúcar... ...es proteína pura... ...y, y encima te ayuda a, a regular... Eh, ...esta grasa... ...esto me gusta... ¿no?
0: ...eso me gusta, sí, sí. Sí.
5: ...luego, algo también muy fácil... ...y más ahora que viene ya la temporada de las fresas... ...pones un litro de agua... Uh-huh. ocho fresas y la corteza de un limón
0: sí estoy tomando y nota, eh. estoy tomando sí, nota sí, de
5: y, lo, y lo y lo hierves
2: uh-huh.
5: cuando ya veas la fresa que está perdiendo el color pues ya para, para, para hacer fuego y lo que haces es con la mini primer que tenemos todos, sobre todo los que tenemos mamá lo pasas
3: uh-huh.
5: y haces un líquido ese líquido lo metes en el refri, en, en la nevera en el frigorífico y todas las mañanas te tomas un vaso
0: uh-huh.
5: ya verás los efectos
0: que bien encima tiene que estar rico está
5: riquísimo no, no, y aparte está riquísimo yo, yo lo tengo en mi nevera uh-huh. yo porque no porque os haría una foto y lo veríais que está ahí realizado <risa> 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 otro batido este es de kiwi
0: qué okay, bueno también
5: entonces pones un kiwi
0: uh-huh.
5: cinco hojas de espinacas y tres hojas de lechuga lo pasa la, te dicen que lo pongas lo, lo pasas por la licuadora pero yo la verdad es que estoy bastante en contra de la licuadora porque al final pierdes muchísima la pulpa de, lo, de la de la fruta y, y realmente la fibra que tiene la fruta entonces ya a mí me gusta pasarla por un robot o por o por la mini pimer que se queda absolutamente todo
0: uh-huh. sí, vale me, me gusta más también
5: eso también está riquísimo te lo tomas eso siempre por las mañanas en ayunas vale porque es cuando nuestro cuerpo está mucho más receptivo. Y luego, el batido verde, que este es el famoso batido verde de la Presley que, que dice, <risa> Pero bueno, este está aplicado para la celulitis, específico para la celulitis.
0: Si nos mantenemos como ella, yo me lo tomo todos los días, ¿eh? No te crees? No, pero es
5: que ella, el batido verde es para, para más cosas, antioxidantes. Este es específico para la celulitis. Vale. Y es un zumo de limón. media taza de perejil, un tallo de apio, cinco hojas de espinacas, media cucharada de jengibre, medio pepino, una manzana con cáscara.
0: ¿El jengibre es en polvo?
5: En polvo, sí. Vale. Entonces, eso, todas las mañanas durante diez días y luego tienes que descansar veinte. Ya veréis. Cómo lo notáis. Qué bien. Y es una pasada porque aparte tienes ahí bueno de vitaminas, tienes antioxidantes, tienes beta para el verano también para protegerte de los radicales libres, o sea, tienes de todo.
0: Madre mía, cómo nos vamos a poner para vamos, vamos, vamos. Ya lo estoy Imagínate, viendo.
5: Imagínate, increíble, increíble.
0: ¿Qué Entonces más cositas? Yo, ¿Alguna cosita sí, más o esto ya es, bueno, me has dado muchísimas esto ya cosas es ya. ya es el
5: final, ya es el Jolín. final porque eh, debatidos hay, hay algunos más, pero yo creo que estos son los más sí, efectivos sí, sí. Y, lo, y de los más ricos que hay.
0: Qué maravilla, sí. de verdad.
5: Uh. Y pero siempre acordaros que, que siempre hay que hacer un poquito de deporte, ¿eh?
0: Sí, recapitulamos, un, recapitulamos para terminar. Mira, ejercicio, he tomado nota, ejercicio, exfoliante, ya sea con el guante de crin o... Eh, con café y, el, el exfoliante casero este que nos proponías con café y azúcar, café y azúcar. la gelatina y sí, luego... Toma, lo, la
5: gelatina es tomada, ¿eh? o sea, el, el sustituir el yogur...
0: Vale, ahí con, ya pasamos a, a ingerir eh, la gelatina y los batidos que nos propones, ya sea el de fresa hervida, el de kiwi y el batido verde.
5: Y el batido verde...
0: Qué bien, jo, pues Eva, muchísimas gracias, lo vamos a poner en sí. práctica y ya verás qué piernas vamos a lucir. Me lo contáis, me lo contáis, ¿eh? me lo contáis. Eh, Las piernas que vamos a lucir este año, increíbles. Eva sí, Gallén, no. mucha muchas gra- gracias. Sonia. Muchas gracias a ti por acompañarnos y hasta la semana que viene. Un abrazo. Un besito. Adiós. Y llega el momento de ojear nuestra revista preferida para conocer las mejores propuestas para el fin de semana. Sapos y princesas que se centra esta semana en el especial comuniones. Si este año celebras la primera comunión de tu hijo o hija, aquí tienes una selección de sitios muy divertidos. Para celebrarla, así como ideas de moda y para sorprender a tus hijos con detalles y regalos que les supongan nuevas experiencias y que podáis compartir juntos para que este momento se convierta en un recuerdo imborrable. Si todavía te queda algo por organizar para el día más especial de tu hijo, en Sapos y Princesas encontrarás lugares divertidos para celebrar la comunión, nuevas tendencias en los vestidos y peinados para el gran día e ideas para celebrar una fiesta inolvidable elige el restaurante para tu fiesta de comunión regalos ideales para los protagonistas como por ejemplo consejos para comprar el primer ordenador de tu hijo al mejor precio y un artículo para padres y madres que se titula niños equipados para el siglo XXI todo esto y mucho más como siempre en la web de saposyprincesas Y llega el momento de despedirnos. Muchas gracias por haber compartido esta hora con nosotros. Solo me queda desearos un feliz fin de semana y recordaros que podéis volver a encontrarnos en Facebook y Twitter, crecerensintonía, y en la web de Libertad FM, libertadfm.es. También en nuestro blog, crecerensintonía107.wordpress.com. Y os dejamos con un tema que invita a celebrar el Día Internacional de la Familia, que se celebra el próximo 15 de mayo. Un tema rescatado de nuestra memoria e interpretado por los míticos The Cranberries, Ode to My Family. Un abrazo y hasta la semana que viene.